0: Mythos und Wahrheit Der
1: Podcast für Kulturbanausen Hallo, liebe Steffi Hallo an alle, die uns zuhören Steffi, wir haben uns lange nicht gesehen Und du musst uns eigentlich noch begrüßen
0: Wow, das ist jetzt <lacht> viel auf einmal Ich weiß nicht ich weiß nicht, wie ich, wie ich mit meinen Gefühlen jetzt umgehen soll. Hallo Sarah. Hallo an alle Zuhörenden. Und ja, wir haben uns lange nicht gesehen. Wir haben jetzt, hatten ja die letzte Folge etwas vorproduziert und haben deswegen lange nicht aufgenommen, weil ich ja wusste, dass ich wahrscheinlich in der Versenkung verschwinden würde, sobald ich mit dem neuen Job angefangen habe. Und so kam es. So kann
1: es nicht weitergehen. Das kann nicht, das kann nicht sein. Vielleicht müssen wir uns fürs Bachelor-Finale, Bachelor-in-Paradise-Finale sehen.
0: Ja, lass uns. Geilo. Ich kann Montag. Und Dienstag.
1: Ich kann Dienstag. Geil. Schreibe ich direkt in meinen Kalender. Ich bin mir heute ziemlich sicher, dass wir nicht denselben Song haben. Es kann nicht sein. Und wenn wenn es der Fall ist, dann muss diese Kategorie aufhören. Meiner ist von 2003. Okay. Okay, du guckst so komisch. Ich <lacht> habe Angst. Und zwar ist es Daido.
0: White Flag. Nice. Ich habe auch was aus den frühen 2000ern. Es ist schon ein bisschen später als 2003, deswegen war ich zuversichtlich. Es ist was relativ, es ist, ich muss sagen, es ist relativ vorhersehbar, dass es irgendwann in den Sad Songs auftaucht. Ich hoffe, du und auch unsere Zuhörenden lassen es noch als frühe 2000er gelten. Es ist 2011, hm. aber es ist eben so ein sader Sad Song, dass ich ihn eigentlich unbedingt in diese Liste reinhaben will. Es ist Adele, Someone Like You.
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe keine Ahnung, welchen Song du meinen könntest. Aber ja, I get it. Was erzählst du uns heute?
0: Ach ja, ich bin dran. Ich vergesse das irgendwie immer so. Wir fangen an zu plaudern und dann weiß ich gar nicht mehr. Ich muss hier was präsentieren. Ich muss komplett <lacht> vorbereitet sein. Bin ich auch. Ich habe mache heute was, was wovon du wusstest, dass ich es irgendwann mal machen würde. Aber wahrscheinlich hast du es wieder vergessen, weil wir haben in Folge 4 darüber gesprochen. Okay, wow, das habe ich 100 Millionen prozentig vergessen. Ich fänd's jetzt, hätte es jetzt so krass gefunden, wenn du direkt gesagt hättest, ich weiß es, Stephanie, du machst Orpheus. Tada. Okay, ja,
1: also ich hätte ja damit rechnen können.
0: Du bist ein richtiger Griechen-Enthusiast. Hey, Orpheus ist doch eine geile Story. Also, Orpheus war ein ultraberühmter antiker Musiker, der schon damals auch weit über Griechenland hinaus bekannt war. Man sagte über ihn, dass er so schön singen könnte und so toll Instrumente spielen würde, dass ihm nicht einmal ein Monster oder irgendein Tier auf der Erde oder sogar das Wasser oder die Luft widerstehen könnte. Sogar Flüsse haben ihren Lauf verlassen, um zu ihm zu fließen, damit sie seine Musik hören konnten. Und es wurde ihm sogar nachgesagt, dass er an der Leier besser war als Apollon. Oh. Obwohl Apollon ja der Gott der Künste war.
1: Oh, hoffentlich hat er sich... hoffentlich. War die Hybris
0: ja. nicht existent. Ich bin froh, dass du es ansprichst. Zu dem Thema kommen wir für dich sehr wahrscheinlich überraschend später. Also das, man muss jetzt allerdings sagen, die Herkunft von ihm ist väterlicherseits umstritten. Sehr wahrscheinlich war sein Vater aber tatsächlich auch Apollon selbst. Und seine Mutter ist Calliope, eine der Musen. Wie viele Musen gibt's? es? Neun. Es gibt neun Musen. Niemand weiß ganz genau, kann neun Musen auf einmal aufzählen, oder kannst du? Nein, keine. Niemand kann das. Also, ich werde jetzt hier auch nicht alle vorstellen, aber es gibt halt in Griechenland, es gibt sozusagen sogenannte olympische neun Musen und das sind pro Kunstrichtung oder pro, ja, pro Kreativitäts, Gebiet halt eine Muse, die haben verschiedene Namen, die wohnen alle zusammen auf einem kleinen Berg und eine von diesen Musen, nämlich die Muse der epischen Dichtung, Calliope eben, war die Mutter von Orpheus und mit, mit Apollon, dem Gott der Künste, hat sie zu einem Kind gekriegt, da kann man sich vorstellen, dieses Kind hat eine gewisse Begabung. Alles andere wäre sehr enttäuschend für die Eltern gewesen. Und jetzt ist es natürlich so, der hat nicht nur schon eine Begabung in die Wiege gelegt gekriegt, sondern er wächst jetzt auch bei den neuen Musen auf und ich meine, das sagt schon alles. Die meisten Künstler haben halt eine Muse und Orpheus wächst bei allen neuen Musen gleichzeitig auf. Und er wird immer besser in allen Künsten und je besser er wird, desto schlauer verhält er sich sozusagen. Er macht nämlich, als er am, on top von seinen Fähigkeiten ist. Einen großen Fehler nicht. Und das ist, dum, dum, dum. ja. er gibt nicht mit seinem Können an, dass er besser wäre als Apollon und er fordert auch keinen Gott zu irgendeinem Wettkampf heraus, was wahrscheinlich für ein sehr tragisches Schicksal gesorgt hätte. Man muss jetzt leider sagen, er hat trotzdem ein tragisches Schicksal. Aber nicht, weil er in irgendeiner Form Hybris an den Start gebracht hat, was man ja eigentlich mal höhenflugmäßig, hätte von ihm erwarten können. Ich meine, sogar Sarah ich mein, und ich haben Hybris <lacht> an den Start gebracht.
1: True. Und wenn einer es dürfte, dann ja wohl er.
0: Ja. Oder? Vor Schuhe. Ja. Ja. Aber statt, dass er anfängt anzugeben, seinen Instagram-Account die ganze Zeit nur mit Fotos von selbst voll zu machen, spielt er seine Lyra, das ist übrigens sowas ja ähnliches wie eine Gitarre, das ist halt so ein Zupf, so ein Seiteninstrument, spielt den ganzen Tag seine Lyra und Verzaubert alle Lebewesen und in seinen Song geht es immer darum, wie schön die Welt ist, wie schön sein Leben ist, wie glorreich die Liebe, sowas. Oh, Voice war nämlich einfach ein richtig netter Typ. Richtig netter, zufriedener Junge. Äh, der geht sogar mit auf die Argo. Wir haben ja schon mal über die Argonauten gesprochen und irgendwann machen wir wahrscheinlich mal eine fünfstündige Folge, wo es um Jason und das Goldene Vlies geht.
1: Und mit wie meinst du dich? <lacht>
0: Fünffach-Doppel-Fünffach-Folge -Doppel Jason und die Argonauten. Ja, ja Orpheus ist auf jeden Fall mit auf dem Schiff unterwegs. Und weil er so mutig und loyal sich da beweist, kriegt er am Ende was Tolles von ihm, äh, von den Göttern. Nämlich eine Frau. Und die Frau heißt Euridike Und man muss sagen, die Frau findet Orpheus sie auch super. Die haben ein richtig gutes Leben zusammen. Die lernen sich eben nach diesem Argonauten zu kennen. Dann lieben die sich, dann heiraten sie. Die Hochzeit ist natürlich absolute Knallerparty. Man muss sich jetzt mal überlegen, was da los ist. Orpheus ist der Superstar der Zeit. Das ist wie die Hochzeit von, weiß ich nicht, wer ist der Superstar unserer Zeit? Was würdest du sagen, Sarah, wer ist der oder die berühmteste Künstler in dieser Zeit? Wow. Ich weiß es auch nicht. Ich finde es gerade schwer. Adele,
1: Taylor Swift... Justin Bieber? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ehrlich
0: gesagt... Beyoncé.
1: Be ja, aber die hat schon so lange nichts mehr gedroppt. Also ich glaube schon, dass auch die jungen Menschen sie kennen, aber ich glaube...
0: Ach so, stimmt. Die jungen Menschen, die kennen ja wieder ganz andere Leute. Ja. Ey, ich habe
1: keine Ahnung. Ich bin, ich bin ja obviously 21 Jahre alt. <lacht> <lacht> Wie all unsere Fans gesagt haben.
0: Wer hätte, wer... Ja, vielleicht Freddie Mercury. Den kennen die Jungen und die Alten. Meinst du, die Jungen kennen den noch? Ey, wie Weiß sad wäre das, wenn die jungen ja. Leute Freddie Mercury nicht kennen würden. Da kam doch gerade noch ein Film über den raus. Ja, stimmt. Dann nehmen wir Freddie Mercury. Orpheus ist der heterosexuelle Freddie Mercury der Antike. Und der heiratet jetzt halt. Und ja. da denkt man sich schon, da kommen coole Leute zu Besuch. Aber man muss ja bedenken, wo der aufgewachsen ist. Das heißt, alle neuen Musen und Apollon sind Mega. bei dieser Hochzeit, was das für eine geile Party gewesen sein muss.
1: Mega geil. Ich wünschte, Stell dir mal vor.
0: die neuen Musen und Apollon wären bei meiner Hochzeit. Same. Aber wir sind fast so berühmt wie Orpheus, weil wir haben ja auch einen Podcast. Weißt du, was das Allergeilste auf der Hochzeit von Orpheus und Uredeke gewesen sein muss? Frag. Keine Maskenpflicht. War auch nicht 2G plus, nix. Die mussten da gar Keiner musste seinen Ausweis mitbringen. Keiner brauchte sein Handy mit vollem Akku. Keine
1: Niemand musste Impfgegner, in der Schlange stehen.
0: Ey, ich, war ja, ich war ja heute bei Ikea, ne? Und dann wollte ich ganz schnell dann, also ich war heute dreimal bei Ikea für unsere Zuhörenden. Ich habe das Sarah vorhin schon erzählt. Und beim dritten Mal wollte ich wirklich nur einmal ganz schnell in dieses Warenlager da unten flitzen und so ein Bett aus dem Regal holen, weil ich schon wusste, wo das ist. Und dann wollte ich... Und man kann ja nicht einfach da rein, vor allen Dingen früher hätte ich mich einfach durch einen Ausgang reingesneakt, aber das geht ja heute <lacht> nicht mehr wegen Coroni. Ja. So, da bin ich da rein in Godorf, da muss man ja wirklich dann erst so eine fette Treppe hoch, dann kann man ja wenigstens noch abkürzen da, aber man muss halt durch die gesamte untere Abteilung. Ja, und dann war da halt eine Riesenschlange, an vier Tischen standen die und schon draußen stand, hier wird 2G überprüft. Alter, und da waren echt Leute, die mussten, die kamen dran und dann... Wussten die nicht, was abgeht und dann wurden, wurde denen gesagt, ja können sie mal ihre Impfung zeigen und dann haben die so getan, als wüssten die nicht, dass die jetzt hier in der Reihe gestanden hätten, um ihre scheiß Impfung zu zeigen und dann haben die da ewig ihr Handy rausgesucht und dann mussten die ihren Ausweis zeigen und dann haben die da angefangen rumzudiskutieren, sie hätten ihren Ausweis nicht dabei. Was denken die denn, wofür die in der Schlange stehen? Snacks umsonst oder was? Was denken oh. die denn, was los ist? Was, wie ah. weltfremd kann man denn sein? Ich hasse kann man Menschen die,
1: so sehr. kann man
0: dann auch den Flow so aufhalten? so Man, man weiß doch, alle stehen in dieser Schlange. Jeder ist vor so, dir, halt jeder nach dir hat sein Rad Handy einfach. und einen scheiß Ausweis in der Hand. Was glaubst du, warum die das machen? Es gibt einen fucking Grund dafür. Ey, ob das halt Absicht ist und die das dann halt quasi absichtlich Natürlich. irgendwie zerstören?
1: Ach so, na, ich dachte, dass es Absicht ist, dass die dann auf einmal keinen Perso dabei haben. und ähm, ja
0: Ja, das meinte ich auch. Also, dass sie quasi da stehen und dann so... Also ob sie quasi einfach, das ist einfach so eine Art Protest von denen ist, dass sie irgendwo hingehen und dann die Menschen aufhalten, die da sind. Weil da kriege ich wirklich zu viel. Das ist seit zwei Jahren. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du jetzt anfangen musst mit einem Ikea-Mitarbeiter zu diskutieren, dass du irgendwo rein willst, obwohl du kein Impfzertifikat dabei hast. Weil es ist ja nicht, dass heute Morgen auf einmal ausgerufen wurde, dass man das zeigen muss. Naja, lasst euch impfen, Leute.
1: Heute noch gelernt, wie viele Menschen, obwohl sie in Quarantäne gehören, noch schön aus dem Haus gehen einkaufen gehen und auf alle Menschen scheißen. Mit Coroni? Mit Coroni, ja. Da gab es eine, einen Fall in der in meiner Heimatstadt. Da hat eine Arzthelferin einen positiv getesteten Menschen in einem Baumarkt gesehen, hat dem Filialleiter gesagt, hier läuft einer rum, der eigentlich in Quarantäne müsste. Ich weiß nicht, was die ausgerufen haben. Die haben aber auf jeden Fall gesagt, wir wissen, dass ja einer ist, der äh,
0: positiv getestet wurde, der Corona Ach, hat du Scheiße, da ist doch voll die Panik ausgebrochen.
1: Ja, irgendwas mit Polizei, glaube ich, habe die auch gesagt. Weißt du, wie viele Leute an den Empfang kamen? Nicht nur eine Person, sondern 19. 19 positiv getestete Menschen sind in diesem Baumarkt rumgelaufen.
0: Aber das kann doch nicht sein, die müssen doch am an einem Eingang vorzeigen. Ja, wenn du geimpft bist, kannst du so. trotzdem Corona haben. Stimmt. Boah, ekelhaft, ey.
1: Erzähl uns, erzähl uns
0: eine schöne Geschichte, die vielleicht nicht ja. ganz so schön endet, aber erzähl sie Erstmal uns. Erstmal ist sie ja jetzt schön. Denn sie haben diese wunderschöne Hochzeit. Allerdings passiert schon auf der Hochzeit was, das die ganze Feier so ein bisschen überschattet. Es ist äh, nämlich ein Gast auf der Hochzeit, das ist Orpheus Halbbruder, Hymen, seinerseits Sohn des Apollon und der Muse Urania. Urania ist zuständig für Astronomie. Und der war eher so eine kleinere Gottheit sogar. Der Gott der Hymne. Daher kommt nämlich auch das Wort mit der Hymne. Und er war auf dieser Hochzeit und er war tatsächlich ein bisschen eifersüchtig auf Orpheus. Arbeitete aber für den Liebesgott Eros. Als sogenannter Erot. Und als solcher ist man dann besonders für Hochzeiten und das Ehebett verantwortlich. Und logisch war er dann natürlich bei der Hochzeit seines eigenen Halbbruders. Aber er gab der Ehe nicht seinen Segen. Und warum, weiß man nicht. Wahrscheinlich ja eben aus Eifersucht. Aber dann passiert halt auch was mit seiner Fackel. Der hat halt so eine kleine Fackel und äh, die geht auf einmal kaputt und dann wird alles vollgequalmt und die Gäste müssen ganz viel husten. Wahrscheinlich wäre eine Maskenpflicht in dem Fall doch besser gewesen. Dann macht Hymen äh, seine Fackel aus und geht schnell nach Hause. Aber ein Schatten seiner Unfreundlichkeit Bleibt zurück. Trotzdem machen sich Orphas und Oredeke jetzt verheiratet ein schönes Leben und bauen sich ein kleines Häuschen in einer sehr ländlichen Gegend und hängen da rum und haben richtig schönes Life. Und Oredeke geht eines Tages in der Landschaft spazieren und zum Markt und als sie wieder nach Hause kommt, trifft sie einen vergleichsweise kleinen und unwichtigen Gott, nämlich Aristaios, den Gott der Bienenzucht. Tschüss. Und eigentlich ist... Ja, warte mal, wie süß das ist. <lacht> Eigentlich ist alles in Ordnung. Und ähm, die hört auch aus der Ferne schon Orpheus singen und Lyra spielen. Aber Aristaios findet jetzt Eurydike sehr hot. Oh. Und wir kennen das ja schon von männlichen, vor allem kleineren Gottheiten ähm, und Ahnen es deshalb schon. Er stürzt sich auf de aus dem Hinterhalt auf Eurydike und reißt sie zu Boden. Sie kann sich aber noch befreien und rennt schnell weg. Aristaios rennt aber hinterher und lacht die ganze Zeit, während er sie verfolgt. Und das finde ich unendlich gruselig einfach. Super creepy. Ja, Eurydice ruft jetzt um Hilfe nach Orpheus und der spielt ja gerade Lyra, hört aber trotzdem die Rufe über sein Lyra-Spiel aus der Ferne äh, und rennt quasi sofort los, während Eurydice panisch weiter flie flieht und dabei Aristaios immer im Nacken hat. Und ja, wie es halt auf einer panischen Flucht häufig der Fall ist, sie stolpert und fällt in einen kleinen Graben. Und Aristaios will sich jetzt natürlich direkt auf sie stürzen, aber da sieht er schon, wie Orpheus angerannt kommt. Und Orpheus ist halt richtig on fire sauer. Und deswegen haut Aristaios erstmal ab. Und Orpheus kommt am Graben an und denkt jetzt, er kann jetzt Eurydike einfach rausziehen. Aber im Graben war leider eine Viper. Und die Viper hat euredeke bereits mehrfach gebissen. Es ist traurig, es ist dramatisch, es ist unfair. Aber als Orpheus sie rausgezogen hat, ist euredeke schon tot. Krass. Und es gibt auch kein Zurück. Kurze Frage. Sind Vipern so giftig? Also Vipern sind schon saugiftig. Was meinen Sie, den graben
1: Ja. Ich weiß da auch, dass ja auch Vipern. Thierry einfach mal
0: eine Viper mit einem Stein totgeschlagen hat. Ja, also, du kennst ja die Arbeiter da, ne? Und die äh, sind ja super gechillt und ruhig und egal, was die für eine Schlange gesehen haben oder irgendwas, war alles cool, aber als sie die Viper gesehen haben, haben richtig in Panik, die getötet und seitdem, ich habe noch manchmal immer noch Albträume, dass ich in Selenund bin und zu, und ohne Schuhe den Berg runterlaufe. Manchmal ich träume wirklich, ich möchte nur dass ich barfuß den Berg runterlaufe, wegen der fucking Vipern. Also, ich glaube, die sind schon sehr ich, ich glaube nicht, dass man so schnell von denen stirbt, aber wenn die die jetzt mehrfach gebissen hat, vielleicht schon. Vielleicht brauchst du und ein ich Gegengift. Glaube, schon man, ja, ich glaube, man braucht halt schnell geben gegen Gift. Okay. Aber ich glaube halt nicht, dass man in der Wirklichkeit innerhalb von fünf Minuten stirbt. Weiß nicht, wenn die dich 20 Mal gebissen hat. Vielleicht waren Antike wie Panja auch einfach gefährlicher als heutige. Möglich. Jedenfalls stirbt Eureke. Und Orpheus ist todestraurig, völlig am Boden zerstört. Er ist so sad, dass er beschließt, nie wieder die Lyra zu spielen oder zu singen oder auch nur zu sprechen. Und jetzt sind natürlich alle sehr traurig. Die GriechInnen, die Nymphen, die Musen, sogar die Olympischen Göttinnen. Aber trotzdem, es bleibt dabei, Orpheus spielt keine Musik mehr. Und so geht ein ganzes Jahr ins Land, bis sein Vater Apollon ihn zu Hause besucht und ihn überzeugen will, dass jetzt genug Zeit mit Trauern verschwendet wurde. Aber der Meinung ist Orpheus nicht. Orpheus möchte weiter um Eurydice trauern und dann sieht Apollon ein, dass jetzt echt was passieren muss, wenn irgendjemand irgendwann Orpheus nochmal ein Instrument spielen hören will. Also überzeugt Apollon Orpheus, in die Unterwelt zu gehen und zu versuchen, Eurydice von dort zu befreien. Orpheus ist aber skeptisch, also da kannst du nicht einfach sagen, so, heute fahre ich mal in die Unterwelt, hol jemand zurück. Der einzige Mensch, Halbmensch, Halbgott, der es je geschafft hat, unbeschadet in den Hades zu gehen und wieder zurückzukommen, war Herakles. Und Herakles hat keine menschliche Person aus dem Hades zurückgeholt. Aber Apollon ist der festen Überzeugung, dass sein Sohn es schaffen kann, wenn er dort unten mit seiner Musik die Herzen von allen erweicht. Um ganz sicher zu gehen, gibt er Orpheus noch einige seiner eigenen Haare, mit denen dann Orpheus seine Lyra bespannt, mit den goldenen Haaren des Apollon. Und dann ist geht es los. Orpheus macht sich auf zur Unterwelt. Die Unterwelt, die übrigens laut dieses Mythos am südlichsten Punkt Griechenlands auf der Peloponnes liegt. Und nach langer, beschwerlicher Reise Kommt er an den Toren an und die Tore werden ja bewacht von einem riesigen dreiköpfigen Hund namens Kerberos. Und Kerberos lässt nur Tote in die Unterwelt äh, rein. Side fact, sogar die Toten müssen ihm noch einen Snack geben, damit sie vorbeikommen können. Orpheus spielt jetzt Kerberos ein Lied vor. Und äh, wie wir es von dreiköpfigen Hunden aus Harry Potter kennen, Cerberus findet das ganz toll und pennt sofort ein. Und so kann Orphos über ihn drüber klettern und in die Unterwelt reingehen. Und dann geht er einen ganz langen, dunklen Tunnel entlang, bis es nicht mehr weitergeht. Da ist er am Fluss Styx angekommen. Und hier wartet schon Sharon, der Fährmann, auf ihn und will seinen Lohn für die Bootsüberfahrt kassieren, merkt aber, als er seine Hand schon ausstreckt, dass Orpheus ja gar nicht tot ist und wird richtig sauer. Und natürlich, was macht Orpheus, stimmt einen Song an und singt darüber, wie unterbewertet und missverstanden Fairmänner sind. Das gewinnt Charons Herz und Charon setzt Orpheus umsonst über den Sticks, Sticks und der geht dann weiter direkt in den Palast von Hades und Persephone. Bevor er aber zu diesen Endgegnern gelangt, muss er nach einem, muss er quasi noch ein weiteres Level meistern. Und zwar muss er mit den drei Richtern der Unterwelt reden, die bereits laut fluchen, dass ein Sterblicher es geschafft hat, in den Palast zu kommen. Die wollen dann sogar direkt Thanatos holen, damit Orpheus' Leben dann auch beendet wird. Aber Orpheus kann auch sie mit seiner Musik um den Finger wickeln. Und dann sind auch in dem ganzen Palast so ganz viele Unterweltgule und Geister und so. Die fangen alle an zu tanzen und zu singen und haben eigentlich voll die gute Zeit auf einmal in der Unterwelt. Wer findet das natürlich nicht geil? Hades und Persephone. Die tauchen nämlich jetzt auch super wütend auf, kommen ums Eck und alle hören auf zu tanzen. Und Orpheus erklärt jetzt Hades ganz ausführlich, obwohl der ihn wiederum überhaupt nicht ernst zu nehmen scheint, warum er da ist. Und erst weigern sich dann Hades und Persephone, seine Musik zu hören, aber dann gehen sie den Deal ein. Sollte Orpheus ihre Herzen mit der Musik berühren, darf er Eurydice mitnehmen. Wenn nicht, wird er schlimmer bestraft als Ixion, Sisyphos und Tantalos zusammen. Da ist jetzt Pressure am Start und jetzt wird auch Eurydices Geist geholt und sie guckt zu und Orpheus stimmt sein Lied an. Und zwar das schönste und beste Lied, das er je gespielt hat. Und es geht um Liebe und auch Hades und Persephone, die fühlen sich durch den Song an ihre Liebe zueinander erinnert. Und er schafft es tatsächlich, die beiden obersten Gottheiten der Unterwelt zu erreichen. Orpheus und Eurydike dürfen zusammen die Unterwelt verlassen. Eurydike verwandelt sich halt wieder in Menschen, sie umarmen sich, sie freuen sich und als Hades dann sieht, wie glücklich sie sind, findet er das dann doch nicht mehr so geil. Und kann es nicht mehr so gut haben, dass er jetzt einen von seinen Toten verliert. Darum sagt er zu Orpheus, dass er und Eurydike jetzt zwar gehen dürfen, dass er aber vorgehen muss, und sie ihm immer im Abstand von 10 Metern folgen wird. Was aber Orpheus auf gar keinen Fall tun darf, ist, sich umdrehen oder auch nur kurz zurückblicken zu Eurydice. Weil Orpheus, äh, weil, weil Hades will, dass er sein Vertrauen zu Hades beweist und ihn damit ehrt. Na gut, ist ja an sich erstmal nichts schweres. Also geht Orpheus los und konzentriert sich natürlich darauf, immer nur nach vorne zu schauen. Und geht so durch den gesamten Palast und dann eine schier endlos lange Treppe, die unten zur Oberwelt hoch. Also es dauert Stunden, diese Treppe hochzugehen. Und er dreht sich die ganze Zeit nicht um, ruft aber zwischendurch ein paar Mal nach Euridike. Und sie antwortet ihm dann auch, aber er dreht sich den ganzen Weg keinmal, keinmal um. Und dann sind sie auch nur noch ein paar Meter vom Ziel entfernt. Er spürt eine frische Brise, er sieht schon das Licht. Und als er endlich oben ist, rennt er ganz schnell zehn Meter nach vorne, damit er sich endlich umdrehen kann. Und dann dreht er sich auch um dummerweise war er aber zu schnell gerannt diese zehn Schritte für Euridike und Euridike ist noch mit einem Fuß im Hades und verwandelt sich sofort zurück in einen Geist und wird von der Unterwelt zurückgezogen und als Orpheus hinterher rennt um sie wieder zurückzuholen, schließen sich die Tore und egal was er tut, er kann nicht mehr rein. Er hat Euridike für immer verloren. Sad. Das ist so sad. Und Danach war ja auch Orpheus nie mehr dasselbe. Nach Jahren der Trauer fing er zwar wieder an mit Musik, aber er liebte nie wieder eine Frau und hatte nur sporadischen Sex mit ein paar jungen, thrakischen Männern. Das wiederum machte die thrakischen Frauen so wütend, dass sie immer mit Steinen und Stöckern nach ihm warfen. Aber die Steine und Stöcker weigerten sich, Orpheus zu treffen, weil Orpheus ja so schöne Musik gespielt hat. Dummerweise waren diese thrakischen Frauen so eifersüchtig, dass er sie nicht wahrgenommen hat und so haben sich so in ihrer Ehre gekränkt gefühlt dadurch. Und die waren halt äh, in krassen dionysischen Ritualen am Stisse und waren irgendwann eines Abends so betrunken, dass sie Orpheus im Rausch in Stücke gerissen haben. Dann ist jetzt quasi Orpheus Kopf getrennt vom Körper, wird aber noch nach Lesbos gespült, erinnert mich jetzt ein bisschen an die Mythos aus Papua neuguinea Wird der Kopf von Orpheus nach Lesbos gespült. Da wird er an Land geholt und bekommt einen Schrein. Und zu diesem Schrein pilgern ab jetzt alle Menschen, um die Musik zu hören und ihm Fragen zu stellen und sowas. Das wiederum findet halt Apollon richtig scheiße, weil eigentlich pilgern die Leute ja zu Apollon, um ihm Fragen zu stellen. Und deswegen zerstört Apollon den Kopf des Orpheus und Orpheus ist endlich vollständig getötet. Und seine Seele wieder mit Euridike vereint. The End. Fand ich jetzt schön, so kurz vor Weihnachten einfach mal was Trauriges rauszuhauen.
1: Ist in Ordnung, muss auch mal sein.
0: Es geht ja auch um Liebe und am Ende sind sie wieder vereint. Ja, am Ende, nach wie vielen Jahren. Das weiß man nicht, aber er wurde von besoffenen Weibern zerrissen, wenn das kein Ende ist. Ich stelle mir die halt auch so vor, wie so Mitte 50-jährige Girls aus Van Eyckel auf einer äh, Kegeltour.
1: Okay. Es, ja. Also ich fand das, ähm, ich fand den Monitor sehr schön. Das ist halt mal was anderes gewesen. Äh, berührt das Herz. Berührt das Herz mega.
0: Ja. ja. Weißt du, wer auch ein Superstar ist und wessen Liebesgeschichte letzte Woche mein Herz berührt hat? <lacht> erzähl es mir. Es ist Serkan, ein Spieler ab. Bachelor in
1: Paradise. Wir haben fälschlicherweise gesagt, dass die nächste Folge, also
0: die Folge, die wir jetzt gesehen haben, das Finale ist. Was ist überhaupt nicht? Das war wahr? falsch. Es gab so vieles, was wir letzte Folge gesagt haben und was sich dann am Ende nicht als wahr herausstellte. Ja. Ich noch so richtig altklug zu dir, ich so Sarah. Die lernen doch bei Bachelor in Paradise nicht die Eltern kennen. <lacht> Aber ich glaube, das ist halt vorher auch dafür. wirklich nie passiert, oder? Nein, ist es auch nicht. Dieses Mal, jetzt werdet ihr es wahrscheinlich ahnen, haben sie gegenseitig die Eltern kennengelernt. In der awkwardesten Situation der Welt, jeweils ein Elternteil oder eine Schwester oder Freundin von einer Person ist gekommen. Und dann haben sie zu viert zusammengesessen und gegenseitig gleichzeitig ihre jeweiligen besten Leute kennengelernt. Und das fand ich
1: komisch. Same. Aber was ist dir denn positiv in Erinnerung geblieben
0: von der Positiv in Erinnerung Folge? geblieben ist mir, dass ich zum Glück dank dir seit kurzem wusste, was ein OnlyFans-Account ist.
1: <lacht> ja, siehst du?
0: Weil sonst hätte ich richtig lange gebraucht, um zu verstehen, was da abgegangen ist. Weil Samira hat sehr kein gestanden, dass sie mal einen OnlyFans-Account hatte, wo sie Leuten ihre Brüste gezeigt hat. Leute haben Geld
1: bezahlt, um Samiras Brüste zu sehen. Was auch legitim ist. Wenn das machen will, soll das es machen.
0: Okay, toll. Jetzt wollte ich dich nämlich gerade fragen, wie fandst du das? Wie fandst du Serkans Reaktion? Was sagst du dazu? Aber ja, genau mein, meine Antwort, ich war richtig sauer. Ich war weil richtig. Ich, der Serkan, ich habe das überhaupt nicht verstanden. Der Serkan ist richtig ausgerastet deswegen. Das ist ja nicht so, dass würde die das immer noch machen und selbst wenn wäre das immer noch ihre Entscheidung, aber der ist halt komplett ausgerastet und hat gesagt, jetzt waren ihre Brüste mal im Fernsehen, äh, mal online zu sehen. Das heißt, jetzt hätten Leute davon noch Screenshots. Das heißt, irgendjemand könnte jetzt auf jeden Fall ihre Brüste sehen. Und das würde für ihn bedeuten, dass er sich seine Freundin teilen müsste und das will er nicht. Und das war nicht so lächerlich. Voll. Aber ich glaube, wohl viele Männer denken so. Aber ich finde das halt einfach, kannst du nicht in so, die war ja auch voll fertig, die war ja voll im Heulen. Ja, die, die meinte halt so.
1: Leid.
0: Mir auch. Die meinte halt so, sie hätte eine schwere Zeit gehabt, sie konnte kein Game mehr verdienen wegen Corona. Und dann hätte sie halt einen Onlyfans-Account gemacht und ihre Brüste gezeigt. Und die war auch traurig deswegen und fand das nicht cool. Und dann sagst du doch, als Typ, dem das gerade gesagt wird, sagst du doch sowas wie, boah, tut mir leid, dass du das machen musstest und dich unwohl damit fühlst. Komm her, Knuffelchen. Ja. <lacht> und du sagst nicht, ich glaube, ich muss mich jetzt von dir trennen, weil das bedeutet, du gehörst nicht nur mir allein und das ist mir jetzt peinlich für meinen Freunden und meiner Familie. <lacht> das geht ja wohl gar nicht. Das ist das allerletzte gewesen.
1: Ich war auch richtig
0: aggressiv
1: auf Serkan.
0: Man muss jetzt aber Serkan halten. Er hat sich nachher gefangen, eingesehen, dass er einen Fehler gemacht hat, sich entschuldigt und alles war wieder gut.
1: Ja, aber wie du schon sagst, ich glaube, sehr viele Männer haben damit ein großes Problem.
0: Aber es ist doch logisch, dass andere Leute eh mal die Brüste ihrer Freundin gesehen haben, weil die war ja auch nicht... Also die war ja, ja auch natürlich, nicht. Ich meinte sie ja auch so, was denkst du denn, was ich vor dir gemacht habe? Mir ist es doch scheißegal, wie viele Leute schon die Brüste von meiner Freundin gesehen haben. Ja.
1: Hauptsache hä, jetzt
0: sieht die halt keiner mehr. Ja, ja genau. Und wenn davon, wenn es davon alte Fotos geben würde und die wäre damit cool, dann würde ich auch nicht sagen, nee, das gibt's aber nicht hier, da machen wir Schluss. Crazy, oder? Ich will doch selber jetzt einen OnlyFans-Account. <lacht>
1: ich bin dafür Mythos und, Mythos und Wahrheit, sollte sich ein OnlyFans-Account machen. Ich weiß nur noch nicht, was wir droppen.
0: Es wird auf jeden Fall hotter Content.
1: Ja. Das war auf jeden Fall auch, das war ein krasses Highlight der Staffel,
0: Folge Staffel Ja, deswegen hat er nämlich auch diese, davon haben wir schon ein paar Mal gesprochen im Podcast, dass er in einer Folge, in der Vorschau, sehr kann so einen Blumentopf vom Tisch gehauen hat. Und es war gar kein Blumentopf, das war eine Obstschale und die hat er vom Tisch gehauen, weil er so sauer war, dass Samira mal ihre Brüste für Geld gezeigt hat vor 100 Jahren. Ich kann mich da so drüber aufregen. Oh mein Gott. Ich fand das auch so essen, aber dann fand ich halt lustig, dass sie gezeigt haben, dass die dann alle dieses ganze Obst zusammen wieder eingesammelt ja. haben. Weil dann, dann, dann merkt man halt dran, wie peinlich das einfach ist, so auszuflippen.
1: Voll. Und ich fand's halt auch ich fand's halt auch richtig gut, dass alle Frauen zu Samira gegangen sind und gesagt haben, du hast nichts
0: falsch gemacht. Fand ich auch gut, weil da hat's ja halt hat nicht. sie halt nicht. Ja, hat sie ja wirklich nicht. Nein, hat sie ja auch nicht. Ja,
1: und sonst. Ähm Scheinen sich ja Gustav und Karina gefunden zu haben.
0: Ja, das
1: ist krass, ne? Ja. Die ja. reden ja jetzt über Heiraten und, und Babys. Ja.
0: Das war das gewesen. Ja. Und von uns war das jetzt auch gewesen. Ja. Bitte schreibt uns an Mythos und Wahrheit auf Instagram, was ihr euch von uns für, für die nächsten 25 Folgen. Denn nächste Woche kommt die 25. Folge raus. Und was wünscht ihr euch für die nächsten 25 Folgen? Das werden wir diskutieren. Nächste Folge bei Mythos und Wahrheit. Ja. Ihr könnt uns natürlich auch, wenn ihr kein Instagram habt,
1: eine Mail schreiben an wahremythen@outlook.com oder ihr schreibt uns privat. Also, falls ihr uns kennt. Falls ihr unsere Handynummern
0: besitzt. Korrekt. Und ja, schreibt mal eine E-Mail an ähm, wahremythen@outlook.com. Hast du da die E-Mail-Adresse in letzter Zeit mal gecheckt, Sari? Nee, du? Ich mache das jetzt hier live im Podcast. <lacht> Podcast ist ja gar nicht live. Seit ich mein iPad verkauft habe, weiß ich nicht mehr.
1: Ich sage, oh. da sind zwei ungelesene. Na, zwei ist schon. Nee. viel. eine.
0: Mehr? Nee. nee. Da kommen uns, da, wir kriegen da so ein Newsletter ah. und ähm, da kommen auch unsere Rechnungen von allen Sachen, die wir. Apropos. Benutzen. Ah ja, du könntest mir das Geld mal überweisen, ne? No. Karl, es kann nichts, muss. Aber wäre geil. Aber eigentlich schon. Wie geht immer unser Kennwort? Ach, ich weiß es. Herzchen Sarah Herzchen 2003 Zwei ungelesene E-Mails Deine Canva-Rechnung und Instagram. Erhalte einen Rabatt von 20 Euro. Hä? Wofür? Und, guck ich gleich. Und dann haben wir noch in, im Ordner sonstige sehr viele Newsletter.
1: Hm, okay. Keine Fanmail.
0: Leider nein. <lacht> Wie spektakulär, dass wir jetzt unsere zwei E-Mails live gecheckt haben.
1: <lacht> ja.
0: Also Leute, alles Gute für den vierten Advent. Wenn ihr das mit der vollzangbode noch nicht gemacht habt, dann wird es jetzt Zeit. Ja.
1: Bleibt gesund.
0: Hört euch den, die ähm, Christmas-Songs-From-Mythos-und-Wahrheit- Playlist an, während ihr Feuerzangenbode trinkt. Das ist geil. Tschüsschen. Tschüssi.
1: Thank <music> you.